0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio más de esto que es, pues, Somos Músicos. Antes que otra cosa, pues, quisiera desearles a todos que, pues, eh, hubieran pasado unas muy felices fiestas, ya sea Navidad, eh, no, Bueno Noche Buena, Navidad, este Noche Vieja, Año Nuevo, y, pues, nada, eh, que la hayan pasado muy bien, que este nuevo año, pues, eh, venga con muchísimos éxitos, y pues nosotros vamos a comenzar este año pues con una nueva invitada. En esta ocasión, ah, al fin se nos hizo, se nos apareció la Virgen, dicen en mi pueblo. Se nos apareció la Virgen y pues eh, logramos ya conseguir eh, esta pues que esta invitada nos nos diera la oportunidad. Y pues en lo personal, eh, siempre les he dicho, cada <coughs> cada quien tiene su punto de vista, pero... En lo personal, para mí, una de las, está entre mi top tres de las mejores cantantes que, que puedo conocer. Eh, me gusta su estilo, su color de voz, su tono, su brillo. Y pues eh, vamos a dejarnos un poquito de palabrería y con ustedes, Natalia Vigueras.
1: Hola. Ay, muchas gracias.
0: No, no, no. Honor a quien honor merece. Y pues nada, yo aquí... Eh, Cada quien puede tener su punto de vista pero en mi punto de vista personal eh, eh, eres de las tres estás en mi top tres de mejores este sopranos que conozco habrá gente que me podrá mencionar a muchísimas personas más pero es mi forma de pensar y pues a mí me agrada cómo cantas y punto
1: <risa> muchas gracias
0: no al contrario eh, muchísimas gracias por la invita eh, por aceptar la invitación y pues eh, dicen en mi pueblo empecemos por el principio y cómo empieza tu historia en la música?
1: Pues mira, a mí desde muy pequeña me gustaba pues la música, ¿no? O sea, desde niña como en los regalos pedía como pues sí como instrumentos y micrófonos y me gustaba dar, eh, jugar a dar conciertos y y pues a pues cantar, ¿no? Me acuerdo que de chiquita eh, mi mamá me sentaba al lado de, de una grabadora para que, pues, <ríe> pudiera entretenerme y no estuviera ahí dando lata. Y, y yo me sentaba al lado de la grabadora, escuchaba la música, y, y me gustaba mucho ahí podía estar horas. O sea, podía estar haciendo lo que fuera, pero siempre necesitaba música. Entonces, pues, yo fui creciendo, eh, y pues, no recuerdo ningún momento en el, en el que la música no haya estado en mi vida. Eh, después, en eh, la primaria, en la escuela, pues, empecé a estar como en coros. Eh, llegué como a tener amiguitos como de, pues, sí, con los mismos gustos, que también les gustaba la música, les gustaba cantar. Y, pues, era mi voluntad de amiguitos en la que, pues, podía hacer todo esto. Eh, empecé con los coros, eh, también entré a coros de la iglesia. Eh, ahí pude aprender a tocar eh, la guitarra y también como este tipo de instrumentos que se usan mucho eh, en los coros de la iglesia como el pandero y cosas así y, y creo que me ayudó mucho como a tener no sé, una visión musical más amplia no tanto porque esto se amplió cuando yo entré a la escuela pero pues a convencerme de que pues era algo que me gustaba mucho y que quería dedicar toda mi vida después eh, en la prepa sí dejé de cantar un poco, pero, pero como que ese gusto no se iba desapareciendo. Eh, después entro a, al área de Humanidades, donde ya tenía que entrar y elegir, no sé, como que iba a estudiar después. Yo siempre supe que quería estudiar música, pero en realidad como que no le gustaba mucho eso a mi familia. Entonces... Pues tuve, tenía que elegir una carrera interna que también que pues me gustara, y de hecho yo iba a estudiar psicología. <risa> eh, después, meses antes de poder inscribirnos a, bueno, para inscribirse al proceso de admisión.
0: Antes, disculpa que te interrumpa, este es un punto que nos gusta tocar con todos los invitados que, que hemos tenido. ¿En tu familia eh, hay más músicos o eres parte del club de las ovejas negras en las que solo somos, eh, nosotros salimos músicos y de ahí quién sabe por qué se resultó así, pero nadie de la familia es músico?
1: Soy oveja negra.
0: Bienvenida al club. Eh, y es, es, es muy común entre los músicos y, y lo puedo decir... Este, de los 26 invitados que eh, es contigo, yo creo que la mitad o más de la mitad Hemos sido esas ovejas negras en las que, pues quién sabe por qué salimos músicos O sea, yo en, en mi familia me dicen, pues no sé por qué, en la familia jamás ha existido un músico uh -huh. y, y es difícil, es difícil porque en muchas ocasiones no nos... Eh, Ahora sí que sonará cliché, pero no nos comprenden ese amor, ese gusto que tenemos por la música.
1: Sí, eh, de hecho, cuando pues, ya estaba en la en la carrera, eh, me acuerdo que mi familia como que yo los invitaba a los recitales y como que no querían, ¿no? Como que <ríe> les tenía que rogar casi casi para que fueran. Obviamente que cuando es tu primer recital, pues tú haces lo mejor que puedas pero pues apenas empiezas y sabes que esto requiere tiempo y pues también disciplina. Entonces, no es como que ofreces lo mejor de ti, pero aún no es un el mejor resultado. Entonces, pues los primeros recitales, yo me acuerdo que no eran como de todo buenos, <risa> y, y pues iban y así como algo obligados, ya después como por tercer semestre, cuarto semestre, pues ya este, este instrumento empieza a ser más más trabajado y empieza a ser más profesional eh, pues ya como se les empieza a gustar y ya hubo un, un tiempo en el que mi familia ya dijo no pues como que sí como que sí la hace no y este y ya les empezó a gustar como eran los recitales empezaron como a apoyar más en esta carrera
0: sí yo creo que apuntando un poquito a, a lo que comentas eh, Además de, de esos puntos que hay que ser disciplinados y trabajo, yo creo que hay que tener muchísima paciencia. Eh, no sé a ti, pero en lo personal sí me tocó muchísimas etapas en las que me desesperaba yo. Yo creo que a muchos músicos les pasó igual. Me desesperaba yo porque este, pues sentía yo que mi ritmo de avance era un poco lento. ¿sí? Eh, tal vez yo lo veía desde ese punto porque tal eh, no sé... Eh, eh, en mi instrumento es es complicado ir lento, o sea, te, tienes que ir casi corriendo, 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 hablando en el caso del trombón. Eh, ¿Por qué? Porque tienes muchísimos referentes, tienes eh, muchísimas posibilidades de trabajar, etcétera Y yo creo que hay que tener muchísima paciencia, cada quien va a un paso distinto. Y no porque, tal vez nosotros pensemos que vamos lento, pero tal vez no, tal vez vamos este, avanzando un poquito de más. Y en, en, esa, en esa desesperación de querer avanzar muchísimo más y correr, nos llega a pasar que eh, como que omitimos pulir ciertas cosas de nuestra técnica y después eso se puede convertir en una mala maña y recordemos que, eh, al menos en la música, se dice que es más fácil enseñar de nuevo que eh, corregir una mala maña.
1: Sí, así es. En el, en el caso pues de los cantantes, pues, en o sea, en el cantante, el instrumento, pues, somos nosotros, ¿no? Muchos nos dicen como, ay, pues, ustedes que nada más cantan y ya, ¿no? Pero realmente, eh, pues, tenemos que ir trabajando, pues, todo nuestro cuerpo y, y, y pues, la voz no solo es como las cuerdas vocales, ¿no? Sino que todo instrumento requiere un una caja de resonancia. En nuestro caso, pues, es todo el cuerpo óseo y, y pues, los músculos y demás, eh hay que irlo trabajando con el tiempo y, y pues tu cuerpo va como asimilando esas cosas nuevas que tienes que hacer y ya las empieza como a normalizar. Es por eso que después de tantos años eh, pues empieza a ser como más natural el sonido y, y todo lo que haces, como que dijeran, ay, ella pudiera que, que canta sin esfuerzo, ¿no? Eh, esto que mencionas, que pues sí requiere su tiempo y disciplina, y, y y pues el tiempo para que el, el instrumento madure pues es no sé muy real <ríe> en nuestro caso porque también influye mucho en la manera en, en cómo estamos no o sea no sé en ustedes cómo, cómo sea pero nosotros por ejemplo si estamos tristes enojados o lo que sea el instrumento no fluye hace hace poco eh, con esto de las clases en línea, pues sí como que a mí me afectaba mucho el, el poder trabajar mi sonido porque no me sentía del todo bien, como motivada, o, o yo yo ya pensaba como de y por qué estoy haciendo esto si, si no estoy avanzando, ¿no? Entonces el, el trabajo del músico, el del artista, eh, es muy complicado mentalmente, porque pues no es como que digas bueno cinco años de carrera y ya me los he y, y y me disciplino y ya no aquí se muchas cosas y y pues no se pueden arreglar tan fácil requieren mucho tiempo y y solo el tiempo puede puede arreglar esto
0: sí eh, bueno eh, eso es un punto un punto muy crucial en la en la vida de un músico en, de un artista hablando en generalizando y englobando todos los tipos de artes eh, en muchas ocasiones nos toca esa <coughs> crisis existencial, nos toca pasar, eh, algunos es más larga, algunos es más corta, el, el tiempo de duración, algunos, eh, pues, pues yo conozco gente que, este, mi buen Piojo, un baterista de una banda, eh, le duró un par de años, creo, eh, y así, pero eh, yo creo que esa es parte de de, de esa exposición que tenemos muchísimo más a la humanidad, a, a la sensibilidad también de la música, eh, y sí, eh, además de que nos, nos afecta demasiado todo nuestro entorno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos expuestos siempre a la crítica, estamos siempre expuestos a, a este, pues a los malos, a los comentarios negativos, y, y en muchas ocasiones nos, nos dejamos llevar más por esos comentarios negativos. A mí me lo decía apenas un, un amigo, a un músico. Le puedes decir cien mil veces que toca hermoso. Se lo puedes tatuar, se lo puedes poner en una placa, etcétera, y nunca te lo va a creer. Pero dile una sola vez que toca feo y no se le va a olvidar por años o toda la vida. Y yo creo que es cierto. Eh, y además, eh, si juntamos todo esto con la pandemia, pues es demasiadamente complicado. Y, y pues sí, no nos queda otra más que trabajar. Siempre... Eh, pues yo siempre he dicho todo positivo menos una prueba de PCR.
1: Sí, a veces pasa que a veces nosotros somos los peores jueces que podemos tener, ¿no? Somos muy duros con nosotros mismos, que sabemos que estamos mejorando y, y que no lo hacemos tan mal, ¿no? En el fondo de nuestro ser sabemos que no lo hacemos tan mal. Yo creo que por pues, si no, así no nos dedicaríamos a esto. Pero pues siempre estamos olvidados con que no, que esto suena mal, que le falta. Y yo creo que en en cierto punto, pues está bien porque te ayuda a, a mejorar, te ayuda como a salir de tu zona de confort y decir, no, ahora lo voy a hacer mejor. Pero ay, sí, hay veces en las que en vez de apoyarnos, nos tiramos nosotros solos. Y, y eso que te digo de, de la familia pues también influye muchísimo. Porque si tan solo, o sea, esos comentarios los estás escuchando de tu propia familia, este, pues como que no te motiva muchísimo con esta carrera. Pero yo creo que quien sea que esté en esta carrera, pues ya, o sea, valientes ya somos, ya somos. Porque vamos contra todo. O sea, los, los que son afortunados de tener eh, personas músicos en, en su familia, pues la verdad es que Qué envidia, ¿no? De <ríe> la pero, pero los que no, pues sí tenemos que estar ahí como. Son retos diarios en, en los que decides seguir siempre tus sueños, a, a seguir lo que dicen los demás, y siendo estas, pues, personas cercanas a ti.
0: Sí, y, y lo que mencionabas de, de las emociones, eh, sí nos influyen, sí nos influyen. Eh, yo creo que no importa el instrumento eh, tal vez eh, lo que lo que podría ser es que se nota más o, o tiene más eh, eh, se visualiza un poco mejor este en el en algunas ocasiones no tal vez este si estamos tocando no sé se me ocurre una obra de Wagner sí eh, eh, y estas, no sé, las obras de Wagner sabemos que son un poquito pesadas, ya metiéndonos a lo académico, eh, uh -huh. nos estamos metiendo este en ese punto, pero son muy pesadas y pueden ser un poquito agresivas, ok. Y si nos metemos en ese sentido y nosotros las empezamos a tocar, pues bueno, en ese momento estamos como en ese modo de que triste, deprimido, pues sí, nuestro sonido va a ser va a sonar diferente, no va a sonar muy acorde, pero sí, nuestras emociones, yo creo que como músicos y como artistas, se, se priorizan y se notan más en, en todo lo que hacemos. Porque básicamente, pues sí, no, nuestro, instrumento más allá de, en, ajá, nuestro instrumento, más allá de que seas eh, trombonista, trompetista, cantante, eh, percusionista, este, pues, pues nos están viendo siempre a nosotros. O sea, están viendo nuestro cuerpo, nuestras expresiones corporales y sin querer nos delatamos.
1: Sí, claro, eh, es algo que, que pues a veces pensamos que que aunque suene bonito ya, ¿no? Ya tenemos todo, pero en un escenario estamos expuestos a la gente, ¿no? Al público, y y se nos olvida muchas veces que la gente no solo va a escucharnos, sino también a vernos, y no sé, yo yo me imagino... De acuerdo de mis primeros recitales en los que estaba cantando y yo bien enfocado en que sonara lo mejor que, que se pudiera, pero estaba disparada como un robot, ¿no? Y eso, eh, pues a la gente como que, no sé, no es que no le guste, sino que no se puede sentir a veces identificado porque pues muchas veces, no sé, en nuestro caso, las piezas están en otro idioma, ¿no? La mayoría de veces y muchas veces cuando están en español ni se entiende la letra. Entonces, pues la interpretación en este caso yo creo que influye mucho. Hasta siento que en la carrera deberían de darnos también como este, nos dan expresión corporal, ¿no? Pero pues deberían de darnos también teatro y, y demás, porque pues sería una una pieza, una pieza importante en nuestra carrera el poder interpretar este lo y entender, claro lo que estamos tocando, cantando. Eh, a mí, desde que entré a la carrera, mi maestra me decía que, pues, para ser cantante, que claro que hay que tener carácter, no hay que tener este seguridad. Porque muchas veces, cuando estamos ahí arriba y tenemos a la orquesta atrás y y a todos los músicos detrás, no quiero ofender a nadie, <risa> pero pues igual siempre nos decían, la atención está en el cantante, ¿no? este Podrás tener sí, toda la orquesta atrás, pero la atención siempre va a estar en el cantante y, y pues hay que sacar eh, todo adelante, hay que tener como el la seguridad para cubrir todo lo que es ese escenario. Y, y pues hay que buscar que, que el público se sienta, pues atraído a lo que se está presentando, porque muchas veces, pues también el público va y dice, ah, pues va a sonar bonito y demás, pero no conoce lo que se está tocando, lo que se está interpretando. Eh, también, pues a veces podemos verlo como que los músicos somos este, así, las estrellas inalcanzables, que este, estamos ahí nada más como haciendo un favor, ¿no? Eh, eh, prestando, mostrando nuestro talento. Pero en realidad se nos olvida que lo que estamos haciendo es realmente un servicio, ¿no? Estamos expuestos al público y estamos realmente sirviendo a ese público para darles lo que lo que ellos van a buscar, lo que quieren ver, ¿no? No, no por nada pagaron un boleto y, y pues tenemos que ser como, no sé, <ríe> tener como dar ese ese ancho, es eh, dar, no sé, un buen espectáculo y y pues dar mucho de nosotros. No sé si a ti te ha pasado que después de un concierto te te da esto del del de la depresión, pues, concierto. <ríe> a mí sí me ha pasado y es que es algo que da tanto de ti en un escenario que a veces al otro día ya te sientes así como, no sé, como que viste todo de ti, te sientes como que el, el público se llevó algo de ti, y yo creo que eso es algo de lo bonito de un artista, porque realmente te estás dando a, a los demás, y pues es lo que te menciono o sea, el el servicio.
0: Sí, eh, yo creo que eh, apuntando o... Oh. Eh, tal vez eh, agregando una palabra que podría ser tenemos que ser un poquito mm, complacientes eh, a cierto punto con el con el público porque pues eh, para bien o para mal sonará feo o, o no sonará feo pero creo que es lo correcto nosotros nos debemos al público sin el público no somos nada así es eh, entonces en, en este sentido eh, sí me ha tocado más allá, bueno, yo no, nunca, bueno, al principio de, de mi carrera en la música, que fue hace 359 mil años, eh, sí, yo, a mí me encantaba muchísimo la clásica, la música clásica, la académica, y tocaba yo, y las obras, y esto y el otro, y sí me llegaba a pasar, pero yo creo que más me tocó cuando eh, eh, hice ese salto musical a, a pasarme a, a géneros latinos, a géneros eh, más... Me, populares, lo, lo llamamos en la música académica, géneros populares o música popular, y, y me, me, toca, me ha tocado muchísimas ocasiones que, que tal vez es esa sensación de que terminas tocan, eh, terminas de tocar, bueno, te preparas tanto para tocar, ¿sí? ya sea, no sé, eh, eh, hablan en general, ¿no?, de eh, alguna sonata, alguna ópera, o algo así, y, y terminas de tocar, bueno, te preparas tanto, terminas de tocar que es como ese alivio, esa satisfacción que te queda de que todo eso que trabajaste, o sea, esos, todos esos, eh, supongamos, esas 600 horas que trabajaste previo a esa presentación, aunque la canción durara tres minutitos, ¿sí? muchas veces la gente no sabe que nosotros para tocar un minuto nos preparamos 100, bueno, 100 horas antes, este pero bueno, eh, después de tocar esos seis minutitos, esos tres minutitos, eh, ves como la gente pues le gustó lo que hiciste le agradó eh, hubo una muy buena respuesta y es como esa eh, yo creo que no no sé le podría llamar depresión este, post concierto porque eh, bueno ahorita yo podría dar una definición de eso pero yo creo que es más como esa sensación de alivio y de recuperación en el alma que dices bueno salimos de esta cómo no sé cuál fue la razón quién sabe pero logramos llegar aquí y ahora pues a lo que sigue, ¿no? Yo diría que la definición de eh, depresión post concierto es cuando eh, termina, no sé, tal vez una temporada, eh, en, en el caso de los cantantes, por ejemplo, eh, hablando de que terminó la temporada de eh, alguna ópera, ahorita solo se me viene a la mente Don Giovanni porque estaba yo escuchando la obertura hace un rato, eh, o, o cosas así, pero yo creo que eh, pues a los músicos nos toca eso porque tal vez eh, cuando abandonas alguna agrupación algún ensamble algún este alguna orquesta tal vez si sí nos puede pasar eso pero como músicos tenemos la, la suerte de que pues eh, si se nos cierra una puerta por aquí se nos puede abrir otra por allá y, y pues en eh, nosotros depende también si nos encasillamos eh, en estar en algún en algún solo ensamble orquesta todo eso o, o andar de aquí para allá y pues compartiendo nuestra música con todo el mundo
1: Mm -hmm. algo que, que pues yo he pensado siempre desde que entré a la carrera es que esto esto que dices de estar en los ensambles en diferentes agrupaciones pues también este que es muy importante y que como form en nuestra formación como músicos pues tiene que tener este pues no sé un, de suma importancia porque pues nos ayuda a crecer ¿no? A veces también pensamos que, que estar en, en la escuela y estudiar y entregar este, todo lo que se te pide ahí, tener tus 10 y demás, ya, con eso. entonces en realidad, pues yo creo que todos en, en la carrera deberíamos de buscar más más oportunidades afuera. Porque pues ahí es donde se aprende, ¿no? Ahí es donde también vemos si realmente es a lo que nos queremos dedicar o no, porque el mundo dentro y fuera de la escuela es es muy, muy, pero muy distinto. Aparte, yo creo que si se nos está formando como músicos, pues es que deberíamos aprender como pues, siendo músicos, ¿no? Yo sé que los, los recitales, este, los exámenes en, en la escuela, la entregar todo lo que te piden tus maestros, pues claro que es importante porque pues ellos te ayudan a, a a formar y a moldear este pues el artista en el que te estás construyendo y que claro no te debes de quedar en la, en esa zona de confort en la que dices pues ya suena bonito, este y pues ya. O sea yo creo que siempre hay que buscar más y buscar las oportunidades y, y no quedarse con, con esto de la escuela. A veces es un poco estresante <risa> porque pues estar en varios proyectos y cumplir con todos y este y estar aquí y en el otro y así y trasladar ensayos a, a grabaciones y demás, pues claro que puede ser este, cansado, pero pues yo pienso que es muy importante y, y es esencial en esta carrera.
0: Sí, eh, bueno, hace muchos años, cuando yo di este salto, eh, a, a mí me lo, me lo comentaron porque me decían eh, sí la música clásica es, es, es importantísima porque es la base de toda la música porque mira de aquí por, eh, de esta canción clásica sacaron esta popular y así etcétera no los fundamentos Bach Beethoven Mozart etcétera no me decía pero date cuenta de que te estás encasillando conoce nuevos mundos conoce nuevos horizontes dice es como si a, a ti te gusta el helado, ¿no? Yo no, pues sí, sí me gusta. Bueno, entonces, tú no solo vas a la, a la tienda, a la nevería, al Oxxo, bueno, no eh, vamos a tener que cortar esa parte porque no quiero dar marcas, pero eh, vas a la tienda, vas al súper, etcétera, y no solamente llegas y dices, me da un helado de limón. Dice, no te la pasas toda la vida comiendo helado de limón, ¿verdad? No, no, pues te la pasas. Eh, pues un día se te antoja el de chocolate, el de no sé qué, el combinado, etcétera dice lo mismo puede ser con la música no te encasilles con eh, eh, solamente tocar música clásica y dice porque sí las oberturas y todo eso y los conciertos sonatas etcétera es muy bonito pero también amplía tus horizontes quieres okay sí, bueno. pero te quieres quedar en la música clase, en la música clásica perfecto pero no te quedes solamente con la orquesta sinfónica la banda sinfónica entra un cuarteto entra un trío entra un ensamble Entra a diferentes, conoce diferentes estilos ¿Por qué? Porque si no te encasillas Y el día de mañana que tú quieras intentar Estar en otro, eh, en otro género, digamos lo, O dar otro salto Dice, te va a costar muchísimo ¿Por qué? Porque ya te habías acostumbrado Ya estabas dentro de tu zona de confort Y salir de esa zona de confort Es, pero, complicado Y también, de ahí, de lo que mencionas De que eh, muchas veces se vuelve cansado Y consume todo nuestro tiempo eh, el estar en diferentes ensambles y, y en diferentes lugares etcétera, es, es donde surge esa frase tan eh, épica en los músicos que es no puedo, tengo ensayo no puedo, tengo evento, no puedo tengo esto y, y muchas veces la gente cree que lo decimos por eh, hacernos los interesantes por eh, decía un amigo por, eh, te haces el fresa, pero no es real, muchas veces si llegamos a tener tres cuatro horas para dormir yo creo que es muchísimo o si nos tenemos que dormir mientras vamos de entre un evento y otro es es fantástico para nosotros
1: claro y es que es, esto que que dices de, del tiempo en los músicos pues digamos lo más fuerte pues son los ensayos y las presentaciones no los conciertos que realmente pues no no es como mucho tiempo como dices este no sé una pieza de cinco o un minuto y y no ven como lo que hay detrás, ¿no? No se ve que, que también detrás de eso, pues, también tenemos que estudiar, tenemos que hacer, pues, una tarea de investigación, eh, pues, no sé, checar en diferentes espacios cómo puedes unar y, y muchas cosas que que van detrás de todo esto. Eh, también quería mencionar algo sobre lo que decía de, de estos, de los diferentes estilos, pues, yo creo que también te ayuda mucho en, en formarte como, como artista, en, en ti mismo, y te ayuda muchísimo a mejorar en conocer otras cosas, porque así como dices, no te no te quedas en un solo lugar y, y pues aprendes más y aprendes a trabajar, no sé, en nuestro caso, en los cantantes, aprendes a trabajar otras técnicas, otros sonidos, que también te pueden ayudar para lo que tú quieres este lograr, ¿no? Por ejemplo, antes de entrar yo a la escuela, pues yo no cantaba nada de ópera, nada, 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 Y, Y a mí me decía, no, es que pues tú eres soprano, <ríe> porque de por sí, o sea, desde que hablas, ya se escucha como tu, tu vocecita así chiquita y patadita, ¿no? Y y yo decía, no, ¿cómo voy a ser soprano si si en el, en el coro, ¿no?, de la iglesia, me cuesta llegar a notas agudas y, y no? Y entonces entró a la escuela, y, y pues ya me dicen no, es que tienes que cantarlo aquí todo arriba, y, y pues ya, al principio pues suena feo, <risa> pero tienes que buscar como que esto vaya fortaleciendo para que pues tu sonido sea muchísimo mejor. Después de que ya podía, ya conocía más como esto que se le llama la voz de cabeza, eh, ya era como, ah, bueno, ahora sí voy a cantar, no sé, mariachi, ¿no? Este, y ya todos veían como, como que se podían cantar las notas graves y después pasaban al falsete y, y yo lo cantaba como si nada, ¿no? Y ya una vez que ya tienes como este conocimiento de estos distintos este estilos, pues ya dices, es que pues no cuesta, porque ya conoces estos dos estilos en los cuales los combinas y y, y ya sabes más cómo, cómo hacerlo, ya sabes, no sé, técnicamente, Cómo, cómo poder llegar a eso y aunque la gente lo vea como super guau, wow, ¿no? Entonces, yo pienso que sí es, es muy importante conocer como estos estilos, pues sobre todo para experimentar con, con tu instrumento. Eh, ya sea que te vayas a dedicar a eso o no, pero pues siempre sirve y, y pues hay que trabajarlo porque pues tú tienes un instrumento el cual tiene un montón de posibilidades y y pues quedarte nada más con una pues como que no no se trabaja completamente
0: sí eh, lo mencionaba uno de mis invitados y sí, un, un gran amigo este Carlos Nuño, decía del cielo nada te va a caer si no es lluvia granizo etcétera del cielo no te van a caer las cosas regaladas entonces si tú no practicas si tú no le echas ganas pues no no te va a caer las cosas del cielo ni tu instrumento va a tocar por ti solo, ni nada. Entonces, pues sí, hay, hay que trabajar, hay que echarle muchísimas ganas, eh, hay que ser constantes. Eh, recuerdo una frase que de Beethoven que decía, para ser un músico como tal, debes de tener el alma de un gitano, pero este la disciplina de un militar. Y así debe de ser constantes hasta el fin. Pero ya nos desviamos muchísimo. Esta fue la exposición del grupo de Tercero B, este... No, ya re regresando a, a nuestro a nuestro tema Que se supone que nos atañe principalmente Ok, eh, decides entrar al, al técnico en música Que es, eh, pero, eh, eh, si no me equivoco O estoy equivocado, en, decides entrar al técnico en música y, ¿Y cómo son esos primeros días? ¿Cómo es ese primer eh, Acercamiento ya al, a, al estudio formal De la música, en los maestros, conocer materias O sea, porque sí, podemos haberlas llevado antes o, o conocer lo básico, pero ¿cómo es ya de plano meterse en ese tobogán en el que vas a ir este, zigzagueando y conociendo más y más de la música.
1: Pues mira, cuando yo entro a la carrera al técnico de música, ahorita ya yo estoy actualmente en la licenciatura, pero pues mis primeros acercamientos pues fueron ahí en el técnico y pues fueron difíciles, la verdad, porque en el técnico de música se nos dice que que pues no tienes que tener Conocimientos musicales, como tal, ¿no? O sea, con que tengas las aptitudes para poder trabajar estos conocimientos ya es más que suficiente. Pero en realidad eso, pues, se puede, se puede con mucho esfuerzo, pero es una mentira, porque una vez que entran, eh, los maestros se van con el que vayan más rápido, ¿no? Eh, en mi caso, me tocó una generación en la que pues muchos de mis compañeros ya sabían, ya eran, de, pues sí, de familia de músicos o, o ya habían estudiado música desde hace desde hace mucho. Entonces, al menos el soltero, pues ya lo tenía. Eh, en mi caso, yo no yo no sabía nada de, de leer partituras. Y así. Cuando tenía como, como 10 años, entré a una, a una academia de música en la que... Pues igual estaba chiquita, yo decía, yo quiero cantar y y llevaba canto, ¿no? Pero me decían, es que también puedes llevar otro instrumento como como piano. Y, y dije, bueno, va, me va a servir. Y yo me esperé porque siempre empezaba como las clases con el piano. Y ya llevábamos un mes nada más trabajando piano y no me daban canto. Y, y yo decía, no, pues sí, ya no quiero porque yo yo quise venir a, a canto, no, no a piano. Entonces, pues me salí pero me acuerdo que si me habían dado un poquito de de solfeo y, y, y de reconocer las notas y las claves y demás no pero este realmente pues no tenía un conocimiento entonces cuando yo yo entro a la carrera me acuerdo que pues sí ya estábamos en, en solfeo y las lecciones que eran fáciles no pues dan del otro <risa> pero pues para mí eran un reto porque yo no apenas si reconocía do no nada más la la de abajito dos centrales y este y demás pues tenía que ir contando las líneas porque pues no no sabía nada y yo me acuerdo que, que pues hasta me daba pena decir que, que yo no sabía como saltear ni nada de eso porque pues ya la mayoría ya tenía ese conocimiento me acuerdo que una vez en la clase de canto pues ya teníamos nuestro método que, que teníamos que ir salteando igual todos mis compañeros ya habían cursado no sé un semestre de otro instrumento o, o ya venían de muchos venían de esperanza azteca que que pues es una escuela en la que pues yo creo que todos han pisado ahí, yo la verdad no nunca estuve ahí y y pues ya sabían entonces empezamos con, con esta lección y yo me acuerdo que le ponía a mis a mis metros esto no lo había dicho a nunca le ponía mis métodos, este, los nombres de las notas. Y, y casi, casi siempre que, que leía, tenía que estar con mi, con mi libro así super cerrado para que nadie viera que tenía los nombres, ¿no? Eh, y pues yo creo que así fue como empecé a aprender a leer, porque una vez, después como dos o tres semanas después de que yo hiciera eso, me acuerdo que estaba en clase Igual Encanto y pues estábamos viendo pues lecciones más, más avanzadas porque las veíamos en ese entonces, las veíamos grupales. Entonces, me acuerdo que ese día se me olvidó mi mi método, ¿no? Mi libro. Y, y le pido a una compañera que, que, me, que me deje leer con ella. Esta compañera, pues te digo, era de las que pues ya sabía y, y pues no tenía necesidad de ponerle como las notas al a la los nombres de las notas a su libro como yo entonces ya empiezo a leer y digo ay pues como que ya las reconozco más y y desde entonces pues ya como que empecé a, a forzarme allá no a ya no poner como estos nombres para que yo pudiera leer y reconocer ya estas notas visualmente después no me costó tanto como aprender esto de la lectura y, y ya fue mejorando y yo creo que así fue como aprendí a leer y fue como me puse al corriente con mis demás compañeros. Eh, siempre, y, y, no te voy a decir, no te voy a decir mentiras, hasta ahora en este semestre, en, a estas alturas de la licenciatura, he encontrado compañeros que pues la verdad admiro mucho porque pues también no sé se les da muy fácil o o igual tienen ya una formación más más fuerte. Y yo creo que también tiene que ver mucho con tu área, ¿no? Los cuerdistas, los pianistas, este pues yo creo que son personas que les gusta muy poco. O sea, como que se les da más En el caso de los cantantes, pues siempre se nos ha hecho la burla <risa> de que somos que... La teoría no se nos da, ¿no? Pero pues yo creo que igual tratamos de esforzarnos para poder entenderlo. Y, y te digo, no te voy a mentir, a estas alturas todavía como que hay veces que que me siento como en desventaja con mis compañeros porque pues ellos ya tienen como una formación más amplia y, y demás, ¿no? Entonces te digo, o sea, al principio sí fue como difícil y y, y sí fue, fue un reto para mí porque yo entré sin saber nada. Y en pocas semanas pues tenía que ponerme al corriente para alcanzar a todos, porque si no, me quedaba. Entonces, eh, yo pienso que que si alguno de los que nos está escuchando que todavía no estudia música, pues sí es importante como empezar desde lo más temprano posible, porque si no se presentan estos retos ya que estás ahí.
0: Sí, y lo que pasa, el el el, el problema principal yo creo es que eh, más allá de que empiecen desde una edad muy temprana O que empiecen lo más pronto posible Y a un paso un poquito acelerado Yo creo que el, el es dejar esa ideología de que estudiar música Es lo más sencillo del mundo sí claro. yo, yo creo que eh, si una gente normal O sea, un, una gente que no sea músico eh, est Estuviera en el, en el primer semestre de música Diría, okay sí es difícil, sí es complicado, etcétera pero si una gente se pasa a, a tercer, cuarto semestre o quinto, sexto del técnico en música, nada más hablando del técnico, donde ya tienes que ver armonía, donde este, ya tienes que ver otras materias y todo esto, ahí sí se empezarían a decir, wow, bueno, no, sí. Pero si ya pasamos a, a los semestres de la licenciatura en, 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 en materias generales, polifonía, contrapunto, entrenamiento auditivo, todo esto, sí llegarían a decir, ok, entonces música no es solo es llegar, pues en el caso de los cantantes, no solo, no solo es llegar y cantar y, uh -huh. y las canciones de populares y ya estuvo. No, eh, estudiar música es este aprenderte de cuántos hertz es la afinación, eh, aprenderte que no importa que tú seas, eh, por ejemplo, en el caso de, de ti que de soprano, que solamente cantas en clave de sol, no en, en teoría, uh -huh. eh, tienes que aprender a leer clave de do, clave de fa, Tienes que aprender a, a este transportar, etcétera. Tienes que aprender este, armonía, tienes que aprender todo eso. Y, y no ser músico no es fácil, no nada más llegamos y tocamos o cantamos las canciones de moda y ya, no. Tenemos que estudiar muchísimo los grados, el séptimo, el, las cadencias plagales, las cadencias no sé qué. Todo esto, estudiar música no es fácil, no es, no es sencillo. Por favor, eh, lo decía yo para el Día del Músico y lo vuelvo a repetir. Y bueno, no sé qué tan bien o mal esté por la cuestión de la pandemia, pero Este, cuando vean a un músico Por favor, un abrazo y si no Un apoyo, porque sí lo llegamos a necesitar
1: Sí Y y pues eso que dices eh, Que O sea, somos músicos, ¿no? Eh, en el caso de De la voz, pues yo estoy en la voz Este Pues seas cantante, seas instrumentista Lo que sea, a todos se nos forma como Como músicos, ¿no? Yo me acuerdo que igual cuando llegaba a la, a la carrera, bromeaba con mis amigos y decía, ay, es que yo nada más quería cantar, ¿no? <ríe> y ya estoy viendo esto y, y ya me estoy dando de topes con esto. Porque, pues, realmente seas cantante porque igual siempre se nos hace esta, esta burla como de, ay, ustedes que ustedes nada más son cantantes. Pues no, ya o sea, realmente también se nos forma como músicos y al igual que todos tenemos que aprender la teoría igual, igual que a todos. Y, y pues al entender esto yo creo que igual pues te sirve muchísimo porque no sé, estás haciendo una una pieza que si sí te puedes enfocar solo en lo vocal pero te ayuda muchísimo más entender como esta parte musical teórica para que tú puedas tener una mejor interpretación de tu pieza y también una mejor referencia no porque pues a veces es como de ay es que ya me perdí aquí este y ya no sé cómo retomar. Entonces ya vas viendo como la armonía en donde te puedes apoyar. este Y pues yo creo que sí, es es algo muy importante en nuestra formación. Que sí te puedes enfocar solo en el canto y mejorar y ser la mejor cantante de todas. Pero pues yo creo que sirve de mucho saber pues también toda, toda esta parte teórica. Y pues formarte no solo como cantante, sino como músico.
0: Sí, eh, bueno, yo creo que nos nos hace o nos podría llegar a ser un músico más completo, o sea, de, de dentro de la música. Pero, ok, eh, ya, ya platicamos, eh, pues, que tu familia, pues, no estaba muy acorde eh, o de acuerdo en que estudiaras música. Eh, empiezas a estudiar música y y en qué momento, bueno, bueno, me comentabas que eh, te eh, te habías inclinado un poco también por estudiar psicología, ya que te decían que, pues, si estudias una carrera no no sé si tal vez te lo dijeron con estas palabras, pero una carrera bien y junto y estudiar también a la para música No sé si te dijeron estas palabras, pero ¿en qué momento eh, llega ese acuerdo en el que, bueno, está bien, dedícate a la música o si estudiaste la otra carrera o, o cómo estuvo por ahí?
1: No, yo nada más tengo de carrera música <ríe> y es que te digo, cuando yo tenía esta idea de estudiar psicología, realmente no era como, como que algo que me gustara o me apasionara ¿no? o sea solo era como buscar una opción en la cual mi familia estuviera conforme eh, pero pues realmente no me veía en la carrera yo sabía que que pues yo quería cantar y yo quería estudiar música y estar en todo ese mundo en ese entonces pues te digo no no conocía cómo no. era el ambiente eh, en música y, y pues claro que tenía miedo de todo lo que me decían, que pues ahí no había campo laboral y así. Una vez que entras a la carrera, te das cuenta que el campo laboral hay en todo lugar, ¿no? Y que te puedes morir de hambre en cualquier carrera. Claro que si trabajas, pues te va a ir bien en, en, en cualquier lado. Entonces, yo me acuerdo que, te digo, elegí, había elegido psicología, porque pues era ahora sí que entre comillas una carrera de verdad, ¿no? Y lo que en tanto porque pues, también es una carrera que que pues también está como muy muy bien vista, ¿no? <risa> este, entonces pues ya estaba mi familia como más feliz en en que quisiera estudiar eso, pero te digo, yo no me veía ahí. Yo yo siempre me veía, me había visto en música y y es que es, esta decisión también la había tomado porque desde muy pequeña se me había dicho que la música pues era un hobby, ¿no? Y que, y pues igual siempre que decía es que yo quiero cantar y así, pues me decían, ah, pues se te va a pasar. O sea, con los años se te va a pasar y y ya no vas a querer lo mismo. Entonces, pues igual, uh, pues te digo, influye mucho. Y influye mucho, perdón. Y este, influye mucho. Y y pues al ser más pequeña, pues obviamente que estas ideas eh, se te meten en la cabeza y y pues claro que te las empiezas a creer entonces eh, yo ya sabía te digo que quería música y una vez no me acuerdo como cuánto tiempo faltaba para, para la, la inscripción porque en el técnico de música tienes que hacer este el proceso de inscripción iniciante que tienes que hacer un filtro son dos filtros tienes que hacer uno aptitudinal que es este que te digo como musical, y el otro ya es el académico, que es el que hace el agua, el examen de prepa. Este, entonces, pues este proceso empieza antes, y yo tenía que recibirme, porque si no, pues se me iba a pasar este primer proceso, y sin ese proceso, pues no puedes entrar a la carrera. Entonces, yo ya sabía que ya iba, iba a terminar, yo estaba a terminar la, la inscripción, y llegó una vez de la escuela a mi casa, y le digo a mi mamá, entonces, este ¿qué voy a estudiar, no? No, no, no insisto. Ella me preguntó y yo de broma le dije, no, pues música. Y y pues yo ya esperaba que me, que me dijera algo así como de, no, pues es que eso es, es para hobby, o sea, es en su carrera, ya es, pues si te gusta, pues ya sigues con música y demás, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese entonces me dijo, bueno, pues ya, lo que tú quieras. Eh, vas a estudiar y pues vas tú vas a estudiar. Y entonces, pues yo bien emocionada, eh, pues digo, no, pues música. Y ya es cuando empiezo a hacer este proceso. Y y claro que en el proceso, pues sí me dio miedo, porque pues después de tener todas estas ideas que te inculcaban, eh, pues yo sí tenía miedo de decir, ay, ¿y qué tal si, si realmente, o sea, ellos dicen la verdad? Y, y pues no voy a sacar nada bueno de esto. Y, y pues siendo siendo pequeña, a los 18 años, yo pienso que todavía es una edad muy temprana para decidir como qué es lo, qué es lo que vas a hacer este toda tu vida, ¿no? O sea, por el resto de estudiar vida, todo lo que te resta, ¿qué vas a hacer? Entonces, yo creo que a esa edad todavía estamos como algo inmaduros para poder decidir eh, esto. Entonces, imagínate yo a los 18 años teniendo estas dudas y diciendo, bueno, ya, o sea, con todo, me, me voy a lanzar y voy a ver. Y en ese tiempo, pues, no pienses como en, en otra posibilidad, como decir, bueno, ya, si no me gusta, pues, me cambio ya. O sea, no tú sientes que el mundo se te va encima. <risa> Porque dices, si esto no funciona, pues, ya, me quedé sin hacer nada toda mi vida, ¿no? Pero realmente, yo creo que en las artes, pues, por eso te digo, hay que tener mucho carácter, y hay que tener mucha valentía para poder, arriesgarte y decir sí, aunque pues todo esté en contra de ti, ¿no? En contra de eso. Después yo pienso que una vez que te atreves, todo se va acomodando y y pues la música, esta carrera es, es muy bonita. A mí me ha hecho llorar muchas veces, la verdad, <risa> pero pienso que, que todo vale la pena. O sea, la música es una carrera muy bonita, muy noble y que pues si realmente te gusta y si realmente te apasiona como para estar soportando, claro, todos los retos que te, que te muestra, eh, pues todas esas experiencias van a ser más gratas que, que las malas, ¿no? Entonces, si alguien de los que escucha que quiere estudiar música, yo diría que, que se avienten porque es una carrera en la cual te da experiencias enormes, o sea, te da no sé para toda tu vida, que inolvidable. Yo no yo no recuerdo ya cuántos conciertos llevo desde que inicié la carrera. Pero en cada concierto siempre hay nervios, ¿no? De antes de, de entrar al escenario. Y, y pues es cuando recuerdo que realmente no, no me equivoqué en elegir esta carrera.
0: Sí, eh, bueno, eh, apuntando a lo primero que dijiste, eh, yo creo que fueron unas muy bonitas palabras de, de parte de, de tu mamá al decirte, bueno, pues estudia, va. Ah, yo recuerdo que a mí me dijeron, ok, está bien, nada más después no estés molestando que esto, que el otro. Yo creo que a muchos uh -huh. nos ha pasado lo mismo, pero este, de ahí retomando todo lo demás que dices, eh, yo creo, y, y, y sé que mucha gente me va a crucificar por esto, pero es cierto la música es nuestra relación más tóxica que vamos a tener en la vida. Siempre. ¿Por qué? Porque así como nos hace feliz en el noventa y tantos por ciento de, de la carrera o de nuestra vida y de etcétera, también nos hace infelices. No en un grado eh, tan negativo. Sí si nos hace infelices porque pues tenemos que preocuparnos, o ya nos frustramos porque no nos sale la pieza, por ejemplo, ya no nos salió tal canción, o tal escala, o tal esto, o, o, o dejando un lado el instrumento, ya no estamos peleando porque ya en la polifonía no nos salió esto, ya en, en el contrapunto tal cosa no le entendimos, y esto y el otro, y ya no sabemos cómo hacerlo, etcétera, en armonía, eh, pero yo creo que que a pesar de todo lo tóxico que puede llegar a ser eh, estudiar música, es una carrera que ahorita eh, te pido que me lo me respondas a esta, palabra, a esta pregunta, pues yo creo que sin temor a equivocarme con las palabras como son, no nos echaríamos para atrás en esa decisión de decir, okay si yo tuviera que volver a elegir entre estudiar música y estudiar otra cosa, yo elegiría yo cien veces más estudiar música.
1: Sí, claro, definitivamente. Este... Ante como bueno en esta pandemia hace como un año el año pasado tuve pues una, una caída no <ríe> en la que ya no me sentía como con ganas de estar aquí ni de esforzarme por nada, yo sentía que ya había dado todo, todo lo que tenía que dar ¿no? y y fíjate que que yo siempre estuve segura como de lo que quería, yo no, yo no tuve como, yo vi a mis compañeros en la prepa, como preocupados, como diciendo, ¿qué voy a estudiar?, ¿qué voy a estudiar?, y y yo nunca tuve como esa duda, porque ya sabía que, que siempre quería música, pero pues no me dejaban hacer esto, entonces, pues había estudiado, digo, había elegido la, la carrera como que sea bueno, como que esta, ¿no?, pero en realidad yo nunca tuve duda, Entonces, yo nunca me sentí este confundida como mis compañeros, a mí me daba como ansiedad. ¿no? Ver a mis compañeros este así super preocupados y, y así no entonces hace un año que, que tuve esta esta crisis, eh, yo me acuerdo que estaba tan mal que de entrar a mis clases como por una o dos semanas y de decir no pues ya ya no puedo lloraba todo el tiempo <risa> este. Y y yo pensaba, o sea, digo, yo nunca tuve esas dudas. Y en este tiempo sí fue como como decir, ¿y si me cambio de carrera? Y y fue algo algo fuerte para mí porque, te digo, yo nunca había sentido eso. Y esta vez fue fue la primera vez que que dije, ¿y si me cambio? Y te lo juro, yo estaba así como súper segura de decir, no, sí, ya me voy a cambiar. Y, y ya me voy a dedicar a otra, a otra cosa, ¿no? En mi familia, este pues hay más como que estudiar administración, contaduría, algo así, como en esta área más social, ¿no? No humanidades, sino en sociales. Entonces, este pues igual yo decía, no, pues voy a estudiar como algo así. Y la verdad es que, que, sí se me da, o sea, soy una persona como, no sé, muy abierta, muy social, en la que yo creo que esa área, pues, se me da. Este, entonces, yo ya estaba así con con esa idea de decir, no, pues ya, hasta aquí llegamos aquí. <ríe> Pero después de, de pensarlo ya con la cabeza ya en frío, ya sin llorar tanto, ya ya sacando todo eso que que tenía, porque la verdad es que también entendí en ese entonces que el descanso es es muy importante. A veces nos enfocamos mucho como, ay, hoy voy a estudiar este cinco horas, bueno ahora voy a estudiar seis hoy, hoy voy a estudiar esto y esto y esto y esto y es lo que te digo o sea el cuerpo en nuestro caso se se frustra como que dice no ya no quiero yo ya quiero descansar y y hace lo que quiere así aunque tú estés dando la orden de decir no pues es que ahora este agudo sí me tiene que salir pues el cuerpo dice no no quiero y no lo hace <ríe> entonces es es muy importante saber descansar porque si no pasa esto como de que te dan las crisis en las que ya no puedes y ya no quieres seguir. Eh, te digo, después de que pasó esto y de que pasó ya lo más feo, ya empecé a pensarlo como ya más, más en frío y ya más serio. Y aunque yo me sentía todavía un poco triste e insegura de, de poder seguir aquí, eh, seguí eligiendo música. Y no me están aquí. <risa> eh, y pues es lo que te digo, es una carrera muy difícil, muy es difícil, porque tienes que tener mucho carácter, tienes que tener esa parte humana, pero también esa parte fuerte en la, en de decir, este yo soy lo que soy y sé lo que vale mi trabajo, y e ir contra todo, ¿no? Contra todos los malos comentarios y, y las malas experiencias, que también ayudan muchísimo. Eh, me gusta mucho esta carrera porque pues es una unión de de todo, ¿no? O sea, yo podría decir que la música también es una carrera es una ciencia exacta porque pues así como lo vemos, pues todo es matemática y, y se une con, con el arte eh, a mí me gusta mucho definir eh, bueno, personalmente me gusta definir este que la música es una conexión directa con Dios porque pues se une todo todo esto y no sé lo bonito como las emociones eh, los, el sentimentalismo y, y aparte toda esta, esta parte exacta en la que tienes que estudiar y tienes que cuadrar todo este perfectamente para que pueda ocasionar eh, pues no sé, estas sensaciones bonitas ¿no? Entonces, yo podría decir que la música es es divina y también es compleja. Y también, al igual, nuestra relación, pues es así porque, ¿cómo te esperas que o sea una relación con, con algo así, no? Que, que no sé, es, es muy grande este mundo.
0: Bueno, eh, no no voy a explayarme y a, y a sacar aquí la terapia musical que luego sí les doy a mis invitados, porque sí, sí me sí me llevaría yo muchísimo y ya se han quejado de que lo, si los episodios dura más de 70 minutos es mucho. Pero bueno, eh, es normal, somos seres humanos, eh, a todos nos ha pasado ese momento en el que, eh, pues... Eh, se nos va un poquito la olla y, y nos llega, bueno, dicen en mi pueblo, no nos sube agua al tinaco y nos sentimos desmotivados por el por el entorno, por la situación, por lo que quieras. Y, y es complicado, pero siempre, siempre hay que recordar, ok, ¿por qué empecé a estudiar música? En, en nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué estudié? No, pues por esto, por, porque me hacía sentir así. Y siempre hay que tenerlo presente porque pues eso es lo que nos va a ayudar a, 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 nuestro, a, a retomar esa fuerza, esa vitalidad, eso que necesitamos para seguir estudiando música, o sea, para seguir dedicándonos a estos. Porque no importa si eres estudiante, si eres ya un profesionista, si ya terminaste la carrera, tienes la maestría, el doctorado, lo que tengas, siempre van a existir estos momentos, estos lapsos en los que eh, si mejor estudio otra cosa y si mejor me dedico a otra cosa... El, a lo mejor en mi familia hay, bueno en mi caso, en mi familia hay muchos abogados, eh, a mí sí me llegó a pasar en, en, esa idea de, en la cabeza de que bueno y si sí si me meto a estudiar otra cosa, porque sí no, nos nos ocurre, nos atañe, pero pues eh, qué bueno que, que lograste recuperarte de esto sí. eh, y pues eh, yo creo que la música y muchos de los que somos tus fanáticos te lo agradecemos porque si no qué queríamos sin, eh, sin tu voz.
1: Ay, muchas gracias. <risa> pero sí, y también recalcar que también está bien sentirse, sentirse mal, ¿no? Porque, o sea, está bien en su momento. Tampoco es como de quedarse ahí hundidos. Pero, pues esta carrera es, es de humanidades y es, es tan humana que, pues, claro que tenemos que recordar todo eso que nos hace humanos para poder, este. No sé, en el caso de los compositores que estudian los, las ideas, en el caso de los cantantes, tener esas experiencias como para decir, ay, pues esta pieza de, trata de esto, de esto, de esto, pues tal vez ya sé o me imagino cómo pueden sentirse y puedo mejorar esta interpretación. Eh, pues hay que hay que dar cuenta como de sentirse bien, de sentirse mal, de sentirse frustrado y de entender como todas esas emociones pero al final siempre, pues decir, ya, o sea, basta de sentirse mal, ahora sí, con todo vamos a darle,
0: ¿no? Sí, y... es, es, lo que, es lo que yo decía yo, eh, de, afortunadamente o desafortunadamente, eh, porque hay gente, depende de su punto de vista y todo esto, eh, es plausible eh, y es, eh, hay que tener muy siempre presente que somos seres humanos, no somos robots. Ser músico no te hace ser un robotcito que vas y tocas, no. Y, y, y tenemos sentimientos, en, eh, emociones, eh, sensaciones, y, y muchas veces nos lleva así. Yo siempre le he dicho a amigos, conocidos, a, alumnos: está bien tirarse de vez en cuando a la tristeza, al dolor, al llanto, etcétera, porque sí, muchas emociones nos afectan que ya te peleaste con el, eh, la novia, el novio, ya te peleaste con la familia, que esto, el otro, el amigo, etcétera, que te pasó esto, eh, o sea, está bien, pero tampoco hay que tirar, hay que dedicarse a vivir toda esta, eh, esta etapa o, o toda la vida en esas, en ese sentimiento, porque eso pasó, la vida continúa y el tiempo es tan inexorable que nunca se va a detener porque tú eh, te, te quieras, lo quieras así, la vida va a continuar y tú, de ti depende si te quedas en ese hoyo y, y eres como las jirafas de que eh, rascas tu hoyito y te, te vas a ir a morir. O dices, ¿sabes qué? Pues ya, ya estuvo bueno y vamos a, a seguirle, vamos a darle. Y pues eh, ya nos expandimos un poquito. Eh, Nat, eh, pregunta súper importante para, para todos nuestros invitados. En tu gusto personal y... y, y a, este y a lo que tú quieras nombrar como, este, ¿cómo se puedo decir se me fue eh, la palabra? Pero, eh, bueno, a tu gusto personal, con las eh, características o este requisitos que tú quieras eh, colocar, ¿tienes algún eh, músico o algunos músicos, eh, cantantes, compositores, arreglistas eh, que tú admires?
1: Yeah. <laughs> eh... Pues es que como cantantes cojillas te podemos decir, ¿no? Pues es que yo admiro a a Netresco, a, a Calas y a todos ellos, ¿no? Pues son cantantes ya internacionales, los cuales, pues, claro que desde, desde un principio se nos da una tarea como de escucharlos y de decir, no, pues sí, sí quiero eso, ¿no? Y, y de admirarlos y, y de saber que que, pues, ellos tuvieron una disciplina para para poder llegar a eso. Eh, sabemos que en, en el canto, en la música, en, en tu instrumento, pues se requiere tiempo para ir mejorando, y que también en el caso de los cantantes se requiere una cierta madurez física eh, que te lo va dando el, el paso de los años, pues para poder mejorar ese sonido. Si me preguntas así, eh, concretamente si admiro a un soprano diría que Netflix es mi super favorita. Es guau, es wow, ¿no? Pero en realidad eh, yo pienso que hay personas cerca de mí que me ayud han ayudado muchísimo eh, y que también admiro muchísimo y que me han ayudado a, a crecer desde, pues desde una relación más cercana. Eh, hay, hay compañeros que desde que yo entré a la carrera me han ayudado muchísimo, que son amigos míos, y, y yo puedo decirte que en vez de elegir a, a una cantante así de, de talla internacional, yo podría elegir a personas cercanas a mí, que puedo decir, wow, los admiro con, con todo mi corazón, y, y realmente estoy súper agradecida con ellos, porque pues me han ayudado muchísimo a crecer. Mucho de de mi crecimiento es, claro, gracias a, a mis maestras, pero también a a mis compañeros y a mis amigos que, que me han ayudado y que también pues me han apoyado cuando cuando yo no he estado como del todo bien, ¿no? Entonces, pues yo creo que te diría que, que mis amigos.
0: Mucha gente me, me, me ha preguntado, ¿por qué siempre les hago esta pregunta? Valga la redundancia o la redundancia ¿Por qué? Porque siempre es bonito darse cuenta o ponerse a pensar eh, en ese enfoque de que, eh, más allá de que <ríe> puede ser eh, el Partolotti, etcétera, eh, hablando de cantantes, eh, la maestra Ruth, eh, etcétera, eh, eh, personas que nos han ayudado a una formación, pero siempre músicos que nosotros admiremos... Eh, nos van a ayudar a, a construirnos más como persona y como músicos. Yo siempre les he dicho, eh, por favor, siempre admiremos y apoyemos a nuestros amigos conocidos y dejemos de lado esa competencia tóxica de que no, ahora tú ya sacaste esta pieza, ahora me toca a mí y yo voy a sacar, la voy a sacar tres veces mejor que tú. Sí, hazlo. Pero no lo hagas con ese afán de querer competir a lo, a lo bestia, dicen en mi pueblo. Uh -huh. Hazlo con un, con un fin eh, pues más a, apoyativo. Y pues bueno, eh, ya para cerrar esta... Este, se me sigue viniendo a la mente esta exposición del tercero B. Eh, uh -huh. En el que tratamos de... Pues sí, es que sí, este podcast es para hacer más conciencia de lo que es estudiar música. Pero ya para finalizar... ¿Algún consejo que te gustaría darle a, a la gente que nos está oyendo, músicos y no músicos?
1: Pues, si no son músicos y, y quieren estudiar música y, y tienen esa espinita, pues, yo les diría que, que se avienten con todo. Y, y, que, y que siempre sigan, ahora sí que aunque sueñen muy cliché, que siempre sigan sus sueños y que siempre apunten a lo más alto, ¿no? Que no se limiten en, en, todo, en todo eso de, de soñar y de querer lograr y y que se esfuercen, que sean disciplinados y que pues muchas veces que sean fuertes de, de corazón y de carácter porque sí es una carrera que, que tiene muchas altas y bajas, pero que vale muchísimo la pena. Entonces yo recomendaría que, que siempre se enferren como a eso que quieren, ya sea en la, en la música, en en su otra carrera, ya sea en, con lo que sea, pero que siempre se, se aferren como a lo que quieren y sean fuertes para, para poder conseguirlo.
0: sí, y pues nada, eh, muy, muy agradable tu consejo y pues no me queda otra más que decirte, muchísimas gracias por la, haber aceptado la invitación. Este es tu espacio, el día que guste, necesite, requieras algo, eh, estamos a tus órdenes. Y este, igual, eh, pues el día que guste regresar, tenemos por ahí platicado ya con, con la gente de producción y con algunas personas, eh, algunos eh, pues algunas dinámicas más que se supone que ya deberían de estarse produciendo o ya deberían de haberse publicado, que es el tag del músico en el que, pues, Queremos que conozcan, más allá de la eh, de, de cada músico, que sus gustos, sus eh, lo que les agrada, lo que les atañe, todo esto. Y también eh, haremos algunos análisis de, de música. Tenemos eh, ya en Puerta, tenemos ya un análisis de salsa, pero pues también vamos a analizar diferentes géneros y estilos de música. Así que, eh, pues cuando gustes, este es tu espacio.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, pues a ti y pues... Gente, no me queda otra cosa más que decirles que, pues, eh, nunca, pero nunca permitan que nada ni nadie, eh, pues, les obstaculicen y les dañe este camino que es, eh, que tenemos que, que seguir para conseguir nuestros sueños. Recuerden que a pesar de que, pues, el camino se vea muy oscuro y, y, pues, con todo esto de la pandemia y todo, pues, eh, creamos que no hay eh, forma de, de llegar a esa meta, pues, siempre habrá una luz de esperanza que nos va a ayudar y pues nada, no me queda otra cosa más que decirles que esto es lo que hay. Hasta luego.